0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Selten war es in Europa gefährlicher, einer religiösen Minderheit anzugehören als im Jahr 1572. In Spanien wütete die Inquisition, in England schmachtete die Katholikin Maria Stuart als Gefangene ihrer anglikanischen Cousine Elisabeth I. ihrer Hinrichtung entgegen und in Paris ließ Katharina von Medici in einer Nacht abertausend protestantische Hugenotten ermorden. Zur gleichen Zeit trieb der Engländer Francis Drake seinen privaten Seekrieg gegen den katholischen spanischen König Philipp II. auf die Spitze. Dabei waren die Motive, die den dreißigjährigen englischen Rotschopf gegen Philipp einnahmen, gar nicht religiöser, sondern persönlicher Natur. Der Kampf zwischen den beiden ging schon 1560 los. Die Niederlande waren gerade an die spanische Linie der Habsburger gefallen, als Philipp II. die niederländischen Häfen für englische Schiffe sperren ließ, just zu dem Zeitpunkt, zu dem Francis Drake seine erste Handelsroute über den Ärmelkanal eröffnen wollte. Der Ärger setzte sich fort, als Drake darauf bei seinem Vetter, dem englischen Sklavenhändler John Hawkins, anheuerte und beide ein ums andere Mal am Sklavenmonopol der spanischen Krone scheiterten. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass Drake und Hawkins vor der Küste Mexikos in einen spanischen Hinterhalt gerieten, acht Schiffe samt Mann und Maus verloren und nur dank ihrer seefahrerischen Brillanz dem Tod entrannen. Seither hatte Francis Drake Philipp II. Rache geschworen. Zwar sollten zwanzig Jahre vergehen, bis Drake nach dem Sieg über die spanische Armada frohlocken durfte, ich habe den Bart des spanischen Königs versenkt. Doch bis dahin ließ er keinen Moment verstreichen, ohne daran herumzuzündeln. Von Beginn an zielen Drakes Schläge auf Philipps empfindlichste Stelle, die Staatskasse. Die füllt die spanische Krone seit der Eroberung Mittel- und Südamerikas gewohnheitsmäßig mit den dort geraubten Ressourcen. So steuern Woche für Woche mit Inka-Gold- und Silberschätzen beladene Karawanen die Ostküste Panamas an, wo stabile Dreimaster den Weitertransport nach Spanien übernehmen. Francis Drakes Taktik zielt auf Überraschung. Kaum hat sich ein Schatzkonvoi Richtung Spanien vom Festland gelöst, taucht aus dem Nichts Francis Drakes windschnittige Sworn auf und zwingt die Spanier mittels Kanonensalven, Vorderladern, Enterhaken und Haudegen zur Übergabe. Und da er seinen Kampf als Gentleman Fight versteht, hinterlässt Francis Drake stets eine persönliche Nachricht. Ausgeführt von wohlgesinnten Engländern, falls ihnen kein Grund für das Gegenteil gegeben wird, gezeichnet Francis Drake. So weiß Philipp bald, wer ihm da neuerdings so schmerzhaft zusetzt, El Drake. Umgehend lässt Philipp die Bewachung der panamesischen Ostküste vervielfachen, und tatsächlich... Als El Draque am 27. Oktober, besagten heißen Herbst des 1572, einen spanischen Zweimaster, eine Fregata an Land treibt, um sie zu kapern, taucht dort unerwartet eine Phalanx spanischer Kavalleristen auf und schlägt den Briten erstmals in die Flucht. Obwohl längst an Drakes Beutezügen beteiligt, verordnet ihm Elisabeth nach Philips diplomatischer Intervention eine mehrjährige Pause, bevor sie ihren Haudegen 1578 erneut von der Leine lässt. Drei Jahre lang pflügt El Drake durch die Weltmeere, umsegelt mit seiner Golden Hind in einem Zug Cap Horn und das Kap der Guten Hoffnung, haut, wo immer er auf Spanier trifft, alles kurz und klein, und macht dabei so reiche Beute, dass er seiner royalen Geldgeberin am Ende der Weltumrundung den vierzigfachen Profit beschert. Umgehend adelt ihn Elisabeth zum Sir. Und als Sir Francis Drake schließlich maßgeblich zum Sieg über die Armada beiträgt, ist ihm der Status als Volksheld gewiss. Allein die Zeit der Staatspiraten ist vorbei. England ist auf dem Weg zur Weltmacht, und weder die anglikanische Monarchin noch ihr katholischer Kontrahent haben Lust auf weitere vergleichbare Waffengänge. So ereilt Francis Drake mit knapp 55 denn auch nicht der Heldentod, sondern er stirbt ganz unheroisch, an der Ruhr. Das war das Kalenderblatt, heute von Reinhard Schlüter, es sprach Andreas Wimberger.